0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir con patología y nos vamos a centrar específicamente en la inflamación y la reparación. Este es el capítulo 3 de patología estructural de Robbins, digo patología humana, la décima edición. Y bueno, vamos a empezar. Perspectiva general de la inflamación. Definiciones y características generales. La inflamación es una respuesta a los tejidos vascularizados frente a las infecciones y lesiones tisulares que aporta células y moléculas defensivas del huésped desde la circulación a los lugares en los que se necesitan para eliminar los agentes lesivos. Aunque en el lenguaje médico común y no técnico el término inflamación sugiere una reacción dañina, en realidad se trata de una respuesta protector esencial para la supervivencia. Sirve para liberar al huésped de la causa inicial de la lesión celular, por ejemplo microbios o toxinas y de las consecuencias de la misma, por ejemplo células necróticas y tejidos. Los mediadores de la defensa incluyen los leucocitos fagocíticos, los anticuerpos y las proteínas del complemento. La mayor parte de estos circulan en la sangre donde están secuestrados de forma que no pueden lesionar los tejidos normales, pero sea posible reclutarlos con rapidez a cualquier lugar del cuerpo. Algunas de las células implicadas en las respuestas inflamatorias también residen en los tejidos, donde actúan como sentinelas que vigilan las posibles amenazas. El proceso de inflamación hace llegar leucocitos y, eh, y proteínas a los invasores extraños, como los microbios y los tejidos lesionados o necróticos, y activa las células y moléculas reclutadas que permiten eliminar sustancias dañinas o no deseadas. Si no existiera la inflamación, las infecciones, que no se eh, las infecciones que no se podrían controlar, las ideas que nunca curaron y los tejidos dañados podrían convertirse en úlceras permanentes. La reacción inflamatoria típica sigue una serie de pasos secuenciales. El agente dañino que se localiza en los tejidos extravasculares es reconocido por las células y moléculas del huésped. Se reclutan proteínas plasmáticas y glucositos de la circulación al foco en el que se encuentra el agente dañino. Los glucocitos y las proteínas se activan y colaboran en la destrucción y la eliminación de la sustancia dañina. La reacción se controla y termina de separar del tejido lesionado. La inflamación puede ser de dos tipos: aguda y crónica. La respuesta rápida inicial frente a las infecciones frente a las le lesiones tisulares se llama inflamación aguda. Se desarrolla típicamente en, en minutos, a horas y dura poco, entre horas y unos pocos días. Sus principales características son la exudación de líquido y proteínas plasmáticas, edema y la migración de leucocitos, principalmente neutrófilos llamados también leucocitos polimorfonucleares. Cuando la inflamación aguda consigue el objetivo deseado de eliminar al el agresor, la reacción desaparece y se repara la, les la lesión residual. Sin embargo, si la respuesta inicial no consigue eliminar el estímulo la reacción evoluciona a una inflamación más prolongada que se llama inflamación crónica. Como se comenta más adelante en este capítulo, la inflamación crónica puede aparecer después de la inflamación aguda o hacerlo de nuevo. Dura más tiempo y se asocia a un mayor grado de destrucción tisular, presencia de macrófagos o linfocitos, proliferación de vasos sanguíneos y fibrosis. La inflamación se induce por mediadores químicos que se producen por las células huésped en respuesta a un estímulo lesivo. Cuando un microbio entra en un tejido o el tejido que lesiona o ajá, cuando un microbio entra en un tejido o el tejido se lesiona, células residuales entre las cuales destacan los macrófagos, células dendríticas y mastocitos perciben la presencia de infección o daño. Estas células secretan moléculas llamadas citocinas y otros mediadores que inducen y regulan la respuesta inflamatoria posterior. También se producen mediadores inflamatorios a partir de las proteínas plasmáticas que reaccionan con los microbios o productos de las células necróticas. Algunos de estos mediadores fomentan la salida del plasma y reclutamiento de leucocitos circulantes hacia el lugar donde se encuentra localizado el agente lesivo. Los mediadores también activan leucocitos reclutados aumentando su capacidad de destruir y eliminar el agente lesivo es importante conocer el papel de los mediadores químicos porque la mayor parte de los fármacos antiinflamatorios antagonizan mediadores específicos. Posteriormente analizaremos de forma detallada los, los mediadores de la inflamación, tras revisar los principales pasos de las reacciones inflamatorias. Las manifestaciones externas de la inflamación, que se suelen llamar al signos, eh, signos cardinales, perdón. Incluyen calor, enrojecimiento o rubor, edema o tumor, dolor y pérdida de función. Las cuatro primeras fueron descritas hace más de dos mil años en la enciclopedia del romano llamado Celso, que describió el famoso texto de aquella época llamado de medicina. Y el quinto fue añadido a finales del siglo XIX por Rudolf Schopp, que es conocido como el padre de la anatomía patológica moderna. Estas manifestaciones se producen como consecuencia de los cambios vasculares y el reclutamiento y activación de los como se pone de manifiesto en el siguiente discurso. Aunque en condiciones normales es protectora en algunas situaciones, la reacción inflamatoria se convierte en la causa de la enfermedad y los daños que produce son las características dominantes. Por ejemplo... Las reacciones inflamatorias frente a las infecciones que suelen asociar a lesiones de los tejidos locales y los signos y síntomas asociados a las mismas, dolor y alteración funcional. Sin embargo, típicamente estas consecuencias lesivas son autolimitadas y se resuelven cuando la inflamación cede, dejando una secuela ligera o nula. Por el contrario, existen muchas enfermedades en las que la reacción inflamatoria se dirige hacia un objetivo equivocado, por ejemplo, tejidos propios, en, pro tejidos propios en las enfermedades autoinmunes y se produce contra sustancias ambientales que normalmente son inocuas y que, y que evocan una respuesta inmunitaria, por ejemplo en las alergias, o se prolonga de forma excesiva como en las infecciones por microbios que resisten a la erradicación. Er erradicación. Las reacciones inflamatorias son la base de algunas enfermedades crónicas frecuentes como la artritis reumatoide, la aterosclerosis y la fibrosis pulmonar, y también de algunas reacciones de hipersensibilidad con riesgo vital frente a picadoras de insectos, fármacos y toxinas. Por este motivo, nuestros botiquines son ricos en fármacos antiinflamatorios que en, condi antiinflamatorios que en condiciones ideales deberían controlar las, secuencias las secuelas perniciosas de la inflamación sin interferir en sus efectos beneficiosos. De hecho, la inflamación puede contribuir a una serie de enfermedades que se consideran principalmente metabólicas, degenerativas o genéticas, como la diabetes de tipo 2, la enfermedad de Alzheimer o el cáncer. Por tanto, los fármacos antiinflamatorios podrían tener un papel mucho más amplio que el actual. Como reconocimiento a su amplia gama de consecuencias negativas, la inflamación ha sido definida por la prensa no especializada como la asesina silenciosa. No solo la inflamación excesiva, sino también la falta de la misma pueden causar una enfermedad grave. Una inflamación insuficiente frente a las infecciones se suele deber a la existencia de un menor número de leucocitos como consecuencia de la sustitución de la médula ósea por un cáncer y la supresión de la médula por tratamientos frente al cáncer y rechazo a los injertos. Recuerda que los leucocitos, las células de la respuesta inflamatoria, se originan a partir de un progenitor de la médula ósea, de forma que cualquier compromiso de la función medular reducirá la formación de leucocitos maduros. Los trastornos genéticos hereditarios de la función leucocítica son procesos infrecuentes pero aportan información útil sobre los mecanismos de la respuesta leucocitaria, estos procesos se describen en el capítulo 5 en el contexto de las inmunodeficiencias. La inflamación termina cuando el agente dañino se elimina. La reacción se resuelve porque los, mediadores de la, porque los mediadores se degradan y diluyen y los glucositos tienen una duración corta en los tejidos. Además, se activan los mecanismos antiinflamatorios que sirven para controlar la respuesta y evitar que cause lesiones excesivas al huésped. Cuando la inflamación consigue eliminar los agentes lesivos, activa un proceso de reparación tisular. La reparación comprende una serie de acontecimientos orientados a la curación del tejido lesionado. En este proceso, el tejido dañado se, se sustituye por la regeneración de las células supervivientes y la ocupación de los defectos residuales por tejido conjuntivo, es decir, cicatrización. Este capítulo describe la etiología y los estímulos inflamatorios y posteriormente la secuencia de acontecimientos, mediadores y patrones morfológicos de la inflamación aguda para luego comentar las inflamaciones crónicas, la inflamación crónica y terminar con el proceso de reparación tisular. Causas de inflamación las reacciones inflamatorias pueden activarse por diversos estímulos. Las infecciones bacterianas, víricas, micóticas o parasitarias y toxinas microbianas se encuentran entre las causas más frecuentes e importantes a nivel médico de la inflamación. Los distintos patógenos infecciosos inducen respuestas inflamatorias diferentes, que van desde inflamación aguda, leve, con escaso o no la secuela duradera y que consigue erradicar la infección con éxito a reacciones sistémicas graves que pueden ser mortales, pasando por reacciones crónicas prolongadas que producen una lesión tisular extensa. El patrón morfológico de respuesta puede ser útil para identificar la etiología como se comenta más adelante en el capítulo. La necrosis tisular induce inflamación independientemente de la causa de muerte celular, que puede incluir isquemia, que es la reducción del flujo a causa de un infarto de miocardio, por ejemplo, traumatismos y lesiones físicas y químicas, por ejemplo, lesiones térmicas como las quemaduras o la congelación, la radiación, la exposición a algunas sustancias químicas ambientales, etc. Se sabe que varias moléculas liberadas por las células necróticas activan la inflamación. Algunas se van a describir a continuación. Cuerpos extraños, astillas, suciedad o suturas pueden inducir la inflamación por sí mismos o porque provocan lesiones traumáticas en los tejidos o contienen microbios. Incluso algunas sustancias endógenas pueden estimular una inflamación potencialmente dañina si se depositan en los tejidos de gran en gran cantidad. Entre estas sustancias se incluyen los cristales durato, como en la gota, o de colesterol en la ateroesclerosis. Las reacciones inmunitarias también llamadas hipersensibilidad. Son reacciones en las que el sistema inmunitario protector produce lesiones en los tejidos del propio paciente. La respuesta, la res, las respuestas inmunitarias lesivas pueden dirigirse frente a antígenos propios, lo que produce enfermedades autoinmunitarias, o pueden ser una reacción inadecuada frente a sustancias ambientales como ocurren las alergias, o frente a los microbios. La inflamación es una causa clave de lesión tisular en estas enfermedades, dado que no es posible eliminar los estímulos que provocaron la respuesta inflamatoria en las enfermedades autoinmunitarias y alérgicas, antígenos propios y mentales, estas reacciones tienden a ser persistentes y difíciles de curar, que se asocian a inflamación crónica y que son una importante causa de morbilidad. Reconocimiento en microbios y células dañadas. En el primer paso en la respuesta inflamatoria es el reconocimiento eh, de los microbios y las células necróticas por receptores celulares y proteínas circulantes. Las células y los receptores que reconocen a los invasores evolucionaron como adaptaciones de los organismos multicelulares frente a la presencia de microbios en el entorno y las respuestas que activan resultan clave para la supervivencia. Receptores celulares para los microbios. Los fagocitos, las células tendríticas, células de los epitelios y de otros, y de todos los tejidos cuya función es capturar los microbios y muchas otras células expresan receptores que detectan la presencia de patógenos infecciosos. Los receptores más definidos son los de la familia de receptores tipo TOL, TLR, que reciben este nombre en honor del miembro fundador, TOL, un gen descubierto en Drosophila. Los TLR se localizan en las membranas plasmáticas y los endosomas, se form, eh, de forma que pueden detectar los microbios extracelulares e ingeridos. Existen otros, celula, eh, existen otros sensores microbianos en el citoplasma de las células. Los TLR reconocen motivos comunes a muchos microbios, que se suelen denominar patrones moleculares asociados a patógenos, PAMP. El reconocimiento de los microbios por estos receptores estimula la producción y la expresión de una serie de proteínas secretadas y de membrana, entre las que se incluyen citocinas que inducen la inflamación, citocinas antivirales como los interferones y citocinas y proteínas de membrana que fomentan la activación de los linfocitos e incluso respuestas inmunitarias más potentes. Volveremos a comentar más detalles de los receptores tos en el capítulo 5 al analizar la inmunidad innata, que es la defensa inicial frente a las infecciones. Sensores de la lesión celular. Todas las células tienen receptores citosólicos que eh, reconocen moléculas que se liberan o alteran como consecuencia de la lesión cel celular, por lo que se denominan de forma exacta patrones moleculares asociados a la lesión, DAMP, estas moléculas incluyen el ácido úrico, un producto, un producto de la degradación del ADN, el ATP liberado por las mitocondrias dañadas, una concentración reducida de potasio intracelular que refleja la pérdida de iones por lesión de la membrana plasmática y el ADN cuando se libera el citoplasma y no queda secuestrado en el núcleo como ocurre normalmente, entre otros patrones moleculares asociados a la lesión. Los receptores activan un complejo citosólico multiproteico llamado inflamosoma, inflamasoma, inflamasoma, ok, inflamasoma, que induce la producción de la citocina interleucina 1, interleucina 1. La interleucina 1 recluta los leucocitos e induce de este modo la inflamación, que se comenta a continuación. Las mutaciones con ganancia de función de los receptores citosólicos son la causa de una enfermedad infrecuente conocida como síndrome antiinflamatorio. Síndrome autoinflamatorio, caracterizado por la inflamación espontánea. Los antagonistas de interleucina o no son, eh, son tratamientos eficaces en estos procesos patológicos. El inflamasoma se ha vinculado también con las reacciones inflamatorias frente a los cristales de urato, que es lo que causa la gota, a los cristales de colesterol, que es lo que causa la aterosclerosis, los lípidos en el síndrome metabólico y la diabetes asociada a la obesidad, y los depósitos de amiloide en el cerebro, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Estos trastornos se abordan en los capítulos correspondientes. Proteínas circulantes. Varias proteínas plasmáticas reconocen los microbios y actúan para destruir los microbios transportados por la sangre y estimular la inflamación de los tejidos infectados. El sistema de complemento reacciona frente a los microbios y produce mediadores de la inflamación. comentados más adelante. Una proteína circulante llamada lectina transportadora de manosa reconoce los azúcares microbianos y fomenta la ingesta de los microbios y la activación del sistema de complemento. Otras, otras proteínas, llamadas colectinas, también se unen a los microbios y fomentan la fagocitosis.